1: Salve, mister E. Siamo ritornati. E come al solito adesso con la voce quieta vi dico che io sono Sousa e alla mia sinistra c'è Mister E ciao Mr. E ti deve presentare
2: Mi ho detto ciao la migliore presentazione di sempre è cortese, sintetica <ride> e racchiude un po' tutto il senso eh, del, di, anche di ciò di cui parleremo questa sera E a proposito di ciò mm. siamo alla seconda puntata della nostra ormai classica eh, modalità della duologia eh, dei eh, in questo caso dei serial killer mm-hmm. e eh, è il tuo turno nel senso che ehm, hai scelto mm. per deliziare me e il pubblico un particolare specifico film ovvero Mr. Sousa
1: ho scelto Man Hunter Caccia l'assassino di Michael Mann, questo regista che molta gente si scorda che esiste ma è un mm. ottimo regista e perché? e perché ho scelto dunque io volevo da un po' di tempo parlare di qualcosa di Michael Mann Beh. perché io apprezzo la sua filmografia principalmente la parte degli anni 80 e degli anni 90 la parte che viene sì. dopo è quella che ha preso un po' di meno. Anche se mm. è buona, ok? Cioè. Sì. E parlare di The Hit la sfida: mm. nell'attuale modalità della nostra puntata ci vorrebbe solo una duologia per The Hit. Sì, vero. Perché sono tre ore di, di un film che sì. è meraviglioso, vero? Quindi io mi sono guardato dietro e ho detto: scegliamo un qualcos'altro di Man. che molta gente si scorda che è di Man. Un film sì. che è stato oscurato da un altro film che è uscito cosa, tre anni dopo, no, quattro anni dopo: Manhunter. Eh sì. Il primo adattamento di Red Dragon di Thomas Harris. Vero, che poi, vero. ovviamente, tutti quanti conoscono, per forza, quell'ottimo eh, certo. film che è Il silenzio degli innocenti.
2: E poi Red Dragon stesso, che Insomma, di fatto. Uh-huh. Nella... nel mood degli anni successivi
1: cioè. e molta gente, molta gente si ricorda più uh, del remake che di questo classico che tra l'altro sì. è un film molto influente uh-huh. ma tutti si scordano che è influente Io torno a dire anche Michael Mann è un regista influente sì. che tutti, cor- tutti quanti si scordano del quanto è influente sì. prima di tutto c'è sì. da dire che Appunto, il nostro caro amico Michael Mann inizia la sua carriera negli anni Ottanta. Lui dirige qualche cortometraggio, eh, qualche documentario, però il suo film proprio primo film di debutto è Thief, o come è stato conosciuto qui in Italia, Strade violente. Eh sì. Un ottimo film. Sì. Anche questo è un film molto influente, dalla quale molta gente non sa che è influente, perché tipo è una delle, delle principali influenze in Drive di Refn cioè, eh, per sì. dire del quanto è figo questo film poi qualche anno dopo lui ha diretto The Keep La Fortessa Intanto, tra l'altro
2: di Intif c'è uno splendido James Khan. che io sono fan ma è una cosa mia diciamo così.
1: ah no, guarda The Keep è, è, è un film veramente strano cioè, è paradossale perché tipo, è un film di seconda guerra mondiale sì però ha tutta una estetica degli anni Ottanta
2: sì.
1: a togliere il fatto che il film ha avuto dei problemi di produzione ha t- t- è tagliato di 20 minuti e quasi non ha senso per, perciò sembra un giallo tra l'altro da come è editato quel film sembra uno di quei film brutti, gialli degli anni 60 Tipo sì. un, un film di Mario Bava editato male perché non avevi i soldi ecco, The Keep sembra questo tipo di film poi lui è fatto Appunto questo film è Nanter, ha fatto um, l'ultimo dei Moi cani, The Hit la sì. Fire, che è il suo miglior film, ma la cosa che molta gente si scorda è che lui è il produttore di Miami Weiss Eh già. Eh già. Eh, già. E- e cosa, eh già. E cosa voglio arrivare a dire? Non sto qui a delineare tutta la filmografia di Michael Mann perché è, è piena di classici, è piena di cose che tu fai, what the fuck, come tipo Ali. Oh, sì. appunto l'ultimo dei Mo- Moicani che tipo, va-, va completamente fuori dal suo stile però c'è altra roba veramente figa che a volte non è ricordata come The Insider si sì, collatera è-, è uno dei film che tu fai bel, ma Tom Cruise sa recitare Sì. Tom Cruise sa recitare tu fai what the fuck is that tornano a My perché sto cercando di dire questo My Mann ha un stile molto molto particolare che gli anni 80 sì. quella gente guarda i Stranger Things pensa che ne so io a Indiana Jones mm-hmm. ai film di Steven Spielberg di quel periodo a Ghostbusters a sì. m- Star Wars ma tutti quasi si scordano che gli anni... l'estetica degli anni 80 è l'estetica degli anni 80 grazie a Michael Mann
2: è eh, la, la... l'altra metà degli anni 80 È insomma.
1: l'altra metà degli anni Ottanta che tutti quanti si scordano. I synth, sì. Gli Sbirri e gli Neon. Sì. È, è questa roba qua che la gente si scorda. Lui è quello che ha aiutato a creare questa estetica qua. Che è già presente nel suo primo film. E la cosa migliore è che metà della sua filmografia. Non si basa solamente. cioè, non è una filmografia solo sugli sbirri buoni. No, no. Cioè, i suoi film sono in un certo modo come dei, dei classici western in cui ci sono due parti che devono confrontarsi e queste due parti appunto questi, questi conflitti che solitamente sono rappresentati a volte da che ne so io da un criminale e da un isbirro o da una persona che è dalla parte del giusto e un'altra che è dalla parte della vita criminale serve per dimostrare che in realtà queste due figure hanno più in comune di quel che può sembrare certo yeah. E questa è una cosa che, nell'essenza della filmografia. Uh, di Michael Mann È presente persino in The Keep. The keep, tipo, abbiamo qualcosa del genere nella figura della, dell'ufficiale di basso rango tedesco che è sottomesso al soldato dell'SS che è recitato da Grebio Bar I due personaggi si rispecchiano in un certo modo. E quindi, questo cioè, quello che Michael Mann cerca di fare è sempre quello di dimostrare che il mondo è complesso e che magari queste dicotomie queste dualità non sono del tutto assolute e che ad esempio appunto di la sfida The Hit il film si basa solamente sul conflitto tra Al Pacino e Robert De Niro e il film fa vedere come queste persone qua hanno molto più in comune pur uno essendo un criminale l'altro essendo un sbirro e del quanto praticamente in fondo queste due persone sono un po' delle persone orrende. Una perché uno. <ride> <ride> sì, perché uno è Alpacino, che sì. è l'Alpacino degli anni '90: praticamente l'Alpacino sotto cocaina. Sì. E l'altro Robert De Niro degli anni '90, la persona trattenuta. Solo che, appunto, il primo è un sbirro che ha, ha il matrimonio che va a pezzi e l'altro è un tizio che ha tutto nella vita ma è insoddisfatto e questo modo di presentare il conflitto è presente persino in questo film qua sì. di cui stiamo a parlare oggi Hunter è pur essendo un film un po' particolare nella filmografia di uh, Michael Mann perché è un film quasi tutto centrato sulla parte del poliziotto che non che uh, l'altra parte il criminale non abbia uh, il suo momento di brillare in questo film quello che Michael Man cerca di fare qua è sempre un'indagine psicologica esatto. ma al di là di questo esiste anche un altro elemento che è molto influente in, di questo film questo film qua ha influenzato tutti i procedural che sono venuti mm-hmm. dopo negli anni 90, tutti CSI, tanto che CSI prende lo stesso attore, William Peterson sì, sì. e tra l'altro William Peterson, ottimo attore che è un po' scordato da, dal tempo, che però negli anni 80 tipo, aveva fa- lui compare uh, nel primo film di Michael Mann fa una comparsa veloce L'anno mi sa che nel stesso anno che è uscito questo film qua, lui aveva fatto un ottimo film di William Friedkin che è Vivere e Morire eh, a Los Angeles. Non so se hai mai visto. Sì, l'ho visto come. Ottimo film, cazzo, io adoro quel film. Anche quel Vero. film anni 80 proprio in 10. Sì. E William Beh, Peterson... Completamente. Sì, no, completamente. Poi ovviamente negli anni 90 William Peterson ha fatto un film... Uh, di... Mi sa che il... No, una mini serie tv a due parti di una Lula. Era una Lula gigante assassina. <ride> Cazzo, so. io non mi ricordo era, co- era, era, un, era un polipo no. Cazzo, non era un polipo. Come, come si chiama quell'altro animale con un altro tentacolo?
2: Era una, un calamaro gigante.
1: Un calamaro gigante, si, sì, era un calamaro gigante. Sì, giusto, giusto. Era un film era un di capito. un calamaro gigante assassino. In realtà erano due. Spoiler. E, <ride> e mi piaceva un po'. Sì. Io l'ho riguardato qualche tempo fa. È bellissimo, <ride> ma anche no. E no, poi. qualcosa di... E poi lui ha fatto sempre negli anni '90 il padre che doveva proteggere la sua figlia, del, del ragazzo delinquente. In un film, nella quale la sua figlia era recitata da Reese Witherspoon e il ragazzo delinquente era Mark. Mark, eh sì,
2: eh sì. Ovvero
1: Mark Waverg, prima di essere Mark Waverg. Ah, quel film è una merda. <ride> comunque eh, sto cercando di dire che poi William Peterson è andato a fare il CSI e il CSI si ispira molto tantissimo a Manant sì. guarda può essere incredibile l'unica cosa che manca in questo, l'unica cosa che CSI non ha preso è il synth mm. il resto c'è il resto eh, il mono, il, i colori monocromatici c'è sì. L'... L'aspetto proceduale è... C'è tutto qui C'è tutto qui In CSI. T- e tra l'altro vale a ricordare che poi um, Mi sa che nella quinta stagione Quentin Tarantino ha diretto due puntate di CSI È vero? Sì? Me lo ricordo Ottime puntate Tra l'altro Ottime puntate Ah e-, e esiste anche un altro perché ho scelto questo film Perché io Sono il tipo di persona che non ha letto neanche No, ha letto un romanzo di Thomas Harris ma mi piace praticamente tutto quello che è stato trasposto di Thomas Harris mm. sullo schermo mi piace il silenzio dell'innocenza è un capolavoro questo film è un capolavoro Red Dragon è un buon film sì. uh, Hannibal fa cagare ma mi piace Hannibal Rising fa cagare ma mi piace beh perché
2: ormai è quella completa
1: visione si si è la completezza e la serie tv di Hannibal è meravigliosa E io non ti ho guardato Clarice Perché ne ho già avuto troppo Non l'ho
2: guardata neanche io Ti dico la
1: Sì no, tanto sta uscendo e... Ma sai chi è il produttore della serie? No È Alan Kurtzman Sai chi è lui? Eh, sì è, è stato il showrun star... delle due prime stagioni di Star Trek Discovery
2: Ho presente
1: sì. <ride> Quindi io, io avrei... So, sono molto tibuttante nel uh, voler riguard- guardare Clarissa cosa di questo <ride> eh. Vabbè. comunque io ho scelto questo film appunto perché appresso molto e mi piace anche il modo in cui uh, Manhunter cambia uh, aspetti del romanzo a favore di quel che vuole raccontare nel senso che il film ha quasi la stessa struttura del romanzo tranne che lo scontro finale tra Dorla High e Will Graham però c'è quasi tutto lì è quasi tutto presente e tu Mr. Ree cosa avresti da dire proprio le tue prime impressioni di questo film perché non so se lo avevi guardato o no No. No, non, non so il tuo parere su Michael Man, Perché è una delle cose Di cui quasi non parliamo mai No, non parliamo mai Io
2: Michael Man l'ho conosciuto da bambino penso Anzi, sì, da bambino E con it la sfida
1: mm.
2: E a me è sempre eh, È uno di quegli autori di Quei registi Che mm. eh, ho sempre apprezzato molto mm. mh, Ma vivendoli sempre un po' come Qualche mm. Cioè eh, opere da frequentare con moderazione, cioè mi piacciono ma mi piace tenerle come una sorta di mia nicchia personale, uh-huh. non, forse perché non sono film che io avverto come da vedere e rivedere, di ecco, diciamo così, ma non perché non mi piacciono, cioè non perché non mi piacciono a sufficienza, ma perché mh, meritano così, un loro spazio, diciamo. Mh, questo film lo conoscevo eh, di, di nome ma non l'ho mai visto. Io ho trovato... Prima di tutto sì Che di base Ecco Cioè Se non avesse avuto L'influenza Che poi Ha avuto Mm. Sarebbe stato Solo Un bellissimo Film agnotato Ma Mm Essendo poi Diventato appunto Un po' La radice Di 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 Tutto Un'estetica In qualche modo Mm Sì sì E Guardarlo oggi Ha il sapore Appunto Di guardare Un po' Eh, come possiamo dire gli antenati di qualcosa
0: <ride> sì. e
2: come dicevi tu prima sinceramente io preferirei subire di più un effetto nostalgia basato su questa estetica degli anni 80 rispetto all'altra l'altra estetica un po' buonacciona, mm-hmm. l'altra estetica un po' così perché l'altra estetica di fatto riprende mh, non solo un modo di intendere gli anni 80 ma un'età cioè l'estetica degli anni 80 che ha vinto in questa tornata di nostalgia poi sicuramente fra un uh-huh. decennio ce ne sarà un'altra è stata quella ehm, forse comprensibilmente eh, del nostro io bambino cioè eh, gli anni 80 per chi li viveva da bambino questi invece sono gli anni 80 vissuti da persone adulte cioè persone uh-huh. che oggi dovrebbero avere 60 eh, 60 anni no? 50 anni persone che al momento forse non hanno bisogno di nostalgia perché <ride> sono chiuse ne, nelle loro vicende private da eh, adulti vicino alla mezz'età e forse nelle loro crisi di mezz'età quindi mm. non poco tempo per ricordare tanto tempo per voler divorziare il falso una vita mm. detto questo io ho trovato il film come ti dicevo una sorta di favola propiana cioè mm è una narrazione giusta <ride> so come ti vuoi dire. Sì. indaga bene ciò che vuole indagare mostra bene ciò che vuole mostrare non sono d'accordo con te quando dici che principalmente ehm, è dal punto di vista del poliziotto perché lo è ma il, il killer viene mostrato in una complessità maggiore
1: il killer viene mostrato in una complessità maggiore è un punto secondo me che possiamo approfondire dopo è perché eh. il film parte da una domanda secondo me il, sì. è, è uno di es- quei film che ha una tesi capisci sono quei film sì. esistono, esistono sì. dei film che hanno delle tesi e che vogliono comprovare sì. questa tesi è, è la cosa più fallace sì. al mondo però esistono questi film tipo è, è come mh, cazzo, come si chiama quel film di Michael Hanek Funny Games Funny, Games. Tipo Funny sì. Games Funny Games è uno di questi film sì, è un sì. film che ha una tesi sì. questo film qua ha una tesi che è cosa ci vuole um, per una persona cercare di capire l'assassino allora, secondo me questo film
2: ha anche un'altra tesi Cioè, mm. la tesi che ho visto io in questo film è non basta mm. la normalità della vita a curare la psicopatia
1: ok ok, e, è in linea con la filmografia di Michael Mann secondo me sì io devo prima di continuare dire che, e, che... io
2: questa testa la divido in due scene specifiche eh?
1: ok mm. poi arriveremo lì che dopo ne parlo sì. uh, io dovrei dire una cosa che io mi sono scordato di dire io Michael Man. è un regista che io vagamente mi ricordo di guardare da piccolo ok sì. io mi ricordo vagamente di guardare da piccolo The It's Life's Feed, ok? io mi ricordo di passare uh, tra i canali e vedere dei hit la sfida tipo guardare per qualche minuto e dire boring e cambiare io eh. mi ricordo di aver visto l'ultimo dei Moicani tipo sì. e mi ricordo eh. l'ultimo dei
2: Moicani devo dire che è un po' noioso <ride>
1: è, è, è un film storico un po l'altro giorno ho scoperto io non ho mai visto The Keep in vita mia fino a qualche giorno mm. fa e io ho scoperto che lo davano in tv io come non ho visto questo film di sabato sera quando davano i film horror Eh, come? 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 e invece invece non l'ho visto e invece Man Hunter io ho un ricordo specifico perché io da piccolo non l'ho mai visto Mm però mi ricordo la pubblicità che davano sempre tipo nel canale 13 Bande Era un film che passava Nella bande Lancis, Che è un, car- un emittente televisivo Che c'è proprio in Brasile E mi ricordo che Ho aiutato il sevro Men Hunter Il cacciatore di assassino eh, No, era Il cacciatore di assassino Si chiamava In portoghese eh. Questa è la traduzione Tra l'altro Alcune delle traduzioni Dei film di Michael Mert Sono le migliori The Hit La sfida No, da noi si chiama Fuoco contro fuoco Ah!
2: Titolismo, sì, tra l'altro,
1: sì, mi, mi sono scordato di dire che è, sì. è, è, è un remake. Sì, sì, sì. Sì, mol- molta gente si guarda, però è un remake di un film che Michael Mann ha fatto negli anni '80: un film per la TV. Dunque, Mister, um, stavamo dicendo. E come mai come un regista influente? Forse non lo sapevi. Però, tipo, il modo di utilizzare i colori che c'è in questo film è praticamente lo stesso modo. Non esattamente perché ci sono altre tecniche lì che compare anche in un altro film che a te piace un botto e anche a me che si chiama Mandy ah, sì. Tanto è che il regista Panos Cosmatos ha dichiarato più di una volta che le sue influenze degli anni Ottanta sono appunto Michael Mann. E ci vede. Se ci ragiono un attimo, il monocolore... Sì, sì n- Non è esattamente come utilizza Michael Mann qui, perché l'estetica è molto minimalista, ma è, sì. è proprio nel- riguardo alla saturazione è anche presente. Comunque, la-, la tesi che avevo detto prima di questo film, appunto di cosa ci vuole per una persona normale, mettersi nel panno dell'assassino è molto delineato attraverso alcuni elementi di corrente. Ok? Uno è il fatto che C'è. Will Grant in diversi momenti guarda lo schermo. Lo schermo delle famiglie sì. che uh, Dollar High ha ucciso. E noi, più C'è che vero. altro, non è che vediamo molte volte, non è che abbiamo maggiormente la sua visione dello schermo. No, noi vediamo lui che guarda lo schermo vediamo lui nell'atto che cerca di comprendere l'assassino ci sono diversi momenti nella quale vediamo Hugh Graham che cerca di vedere attraverso gli occhi dell'assassino solo mm-hmm. che molte di queste volte noi abbiamo proprio uh, noi non è che entriamo appunto nel mondo fenomenico di, di Hugh Graham noi abbiamo solamente dei piccoli lampi esterni sì. della sua visione Tuttavia, il, fil- il film fa, fa, come dire, fa una mossa, no- una mossa non, molto- non molto bella, che il film uh, non ci concede la visione di Will Graham dell'assassino, ovvero, quello che intendo dire è questo, noi non abbiamo mai la visione di Will Graham, che si- cioè, il punto di vista di Will Graham, che riesce a immedesimarsi nei panni dell'assassino. Sì. Okay? Tuttavia... Sì. Il film, essendo il film, cioè il regista se ne regista, il, il mostratore d'immagine, colui che ti fa vedere tutto quanto, ti fa av- avere accesso immediato al mondo dell'assassino in diversi momenti. Sì. E questa è la cosa interessante di questo film, perché il film uh, è per molti versi non realistico, attento lì perché tipo, questa è una parola che molta gente utilizza per parlare dei film di Christopher Nolan ok? e sì. nel caso di Michael Mann esiste questo aspetto di realistico, però Michael Mann non cerca uh, di essere fedele alla realtà, no, lui cerca l'autenticità che è un po' diverso, lui cerca la performance della, della vita quotidiana o la performance della persona che esegue un determinato lavoro e per questo il film dà molta enfasi uh, nella pratica e nelle procedure dell'indagare un, un assassino e... mette in luce un
2: processo di conoscenza che eh, però è in, indistricabilmente un processo di, di accettazione e quasi di cura cioè questa ricerca dell'assassino ha anche una dimensione quasi
1: psicoanalitica cioè. sì 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 Completamente. E,
2: e di confronto eh, con, eh, con una sorta di subconscio che si fa presente, si fa specchio mm-hmm. nella figura che poi è anche la prima apparizione eh, su schermo di, di, di quello che sarà Anibal Lecter
1: Lector, qui, recitat- Lecto, qui Lector si, si è recitato dal grandissimo Brian Cox. Ottimo attore, eh sì. ottimo attore lui Lui è un attimo, guarda, favolosissimo La scena di
2: Lector Che parla al telefono eh, Sulla sul, Sulla branda della cella di isolamento mm. eh, Secondo me È allo stesso Livello eh, Di quella di Anthony Hopkins Perché dà crea Un mostro completamente diverso Ma forse un mostro molto più inquietante Se si esce dallo stile del no?
1: Perché qui Michael Mann ha altri scopi Cioè, Devo tornare Fare un passo indietro per tornare a dire Riguardo uh, La questione de- dell'aspetto procedurale Dell'indagine Sì. Qui esattamente la- L'aspetto procedurale È solamente un aspetto del lavoro Non c'è una miticizzazione sì. Ok? No, È una cosa veramente burocratica Veramente sì. noiosa che viene abilito un po' dall'estetica di May Coman, ma non viene micisato ok? E questo aspetto sì. del uh, quasi quotidiano. mondano, per essere ancora più preciso.
2: Mm-hmm. È
1: presente anche nel modo in cui lui presenta uh, le figure che possono rappresentare il male. Uh, è presente sì. nel modo in cui lui ci fa vedere l'ector. Cioè. Sì. Il modo di Co- il, il, mo- il Lector di. Michael Mann è, è un uomo normale. Sì. È, è ovviamente un assassino brillante, ma è sempre pur uomo. Non ha tutte quelle... N- non ha lo stesso fascino di Anthony Hopkins. Non è quella figura luciferiana tipo come Mike Medzmilkesen. No, è proprio un uomo normale. E lui... La cosa migliore è questa. Lui porta a terra queste figure che possono essere micisate e che vediamo anche uh, nella figura di Dollar High perché tipo il Red Dragon c'è tutta la questione della, del Dragon Rosso di William Blake Ok? Sì. che qui viene solamente citata velocemente sì. cioè proprio sì. Michael sì. Mann toglie quasi tutto quello, t- tutta la, l'aspetto che possa micisare questa figura sì. per farlo sembrare umano nel senso mondano io non un umano del tipo oh poverino no no è un umano del tipo no. questa gente esiste
2: questa gente esiste ed è così mm. perché perché è pazza cioè mentre per esempio se un film come 8 mm mm-hmm. 9 mm insomma, 8 mm eh, 8 mm il film finisce dicendo io sono così perché sono così mm. sono un'aberrazione perché sono mm. un'aberrazione in questo film invece come ti dicevo io vedo la tesi mm. Il fatto che eh, la malattia mentale sia invincibile. Uh-huh. Perché, per esempio, quando eh, c'è la prima visita a Lector, no? il protagonista dice, lei è un genio. Uh-huh. E Lector dice, ma e se fossi un genio non sarei qui, alla fine mi ha preso.
1: No lui, no, lui risponde, tu pensi di essere superiore a me, giusto? E il mio esatto. risponde, no, lei è più intelligente di me, io l'ho catturata perché lei è pazzo. È pazzo,
2: esattamente. È questo il punto. Ed è anche poi il punto che eh, ti dico, ne parliamo dopo, ma eh, in cui l'assassino prova mm-hmm. la vita normale,
1: mm-hmm. ma non basta, non può più che altro non può perché è sempre schizofrenico.
2: Esattamente E la scena finale del film, eh, che è il quadro no? mm. della coppia sulla spiaggia,
1: che guarda in qualche che, modo che guarda il tramonto
2: e che guarda il tramonto in qualche modo però sì. alla fine di una narrazione come questa ti lascia il sospetto che anche questo non basti anche perché lui mm. riprende proprio il pensieramento anticipato a appunto a volersi confrontare cioè riprende decidendo di eh, catturare questo nuovo assassino in qualche modo dichiara come Ulisse no? mm-hmm. che è arrivato alla a ditta che poi riparte, che non basta. E quindi questo stato diciamo di, eh, di necessaria insufficienza si porta eh, come cifra e, e, e l'insufficienza in questo caso viene sostanziale rappresentata come insufficienza dal mio, dal mio punto di vista e rispetto alla malattia mentale che in questo momento in questo mondo creato no? è, 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 è l'eterno alto l'eterno altrove l'eterno irraggiungibile il comprensibile mm-hmm. non mitico mm-hmm. ma comunque ineffabile incoglibile
1: no? allora ehm, possiamo uh, far corroborare con la sua te- con la tua tesi il fatto che mm. come ho detto prima questo è un film Classica, classico di Michael Mann sì. anche nella, nel suo modo di far dipingere il protagonista sì. e il protagonista e l'antagonista del film sono in un modo o nell'altro uh, riflessi, sono prodotti uh, in un modo o nell'altro della stessa società ok? e il modo che lo utilizza per riflettere è nel far vedere che ad esempio Will Glam è, è un uomo che ha una famiglia mm-hmm. che um, si sente, diciamo che, si sente in dovere di cogliere questo compito qua, ok? E diciamo che sì. mh, nel cogliere il compito del catturare l'assassino lui rischia la famiglia, ok? Sì. Eh, eh, è classico di Michael Mann, tu, quasi tutti i suoi film c'è questo elemento qua del, uh, della figura maschile uh, che rischia appunto di perdere quello che è conquistato durante il film o quello che c'era già del- prima del film ovvero sì. la famiglia prima che qualcuno dica che magari esiste un elemento reazionario di Michael Mann io penso che esista più che altro mm-hmm. un- un'osservazione un po' sociologica del tipo guarda questi qua sono uomini uh, della legge, sono uomini, mal- uomini malavitosi uh, sì. loro sono appunto l'esempio massimo della mascolinità sì. De- cioè, sono uomini alla fine dei conti, che, non... che vogliono la famiglia è sì. e- e- sì. più che normale non, 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 non saranno personaggi di Bergman che staranno a indagare sull'esistenza umana no. sono uomini che fanno però sono uomini sì. che sì. sentono sì, sì. il vuoto dell'esistenza in un modo o nell'altro comunque sì. quello che cer- volevo cercare di dire è questo uh, ad esempio ci sono delle scene che si rispecchiano ad esempio Abbiamo la scena dell'aereo ver- in cui Will Graham sta guardando uh, uh, dei documenti del lavoro e si addormenta. E poi abbiamo tutta la sequenza di sogni, ok? Mm-hmm. Fatta col controcazzi. Io amo quello ci risalare rallentatore. Peccato che Zack Snyder non abbia mai imparato dai con cazzo. Perché uh, qui vediamo proprio... Vero. L- le scene dell'alentatore più che altro nella-, nella sequenza di sogno hanno un perché. Che... Da- Danno, ovviamente... Um, un tono nirico alla situazione. Ma fanno vedere anche accentuano la, la sensazione del personaggio. E abbiamo quel close up di lui che guarda la moglie e lei è, è bagnata. Cioè lui vede lei che è bagnata sotto la luce del sole. Successivamente, quando Dollar High uh, si trova una compagna per breve tempo, della quale mi sbaglio? è, è l'attrice che fa la madre di Laura Palmer? No, no, è proprio lei.
2: Infatti c'è un po' di cortocircuito, diciamo, del senso. Cioè, sono due contesti diversi, ma...
1: E comunque, ecco, c'è il momento nella quale lui la vede al tramonto e dice guarda, è molto be- sei molto bella sotto mm-hmm. il tramonto. Ovviamente la scena è l'incontrario di qua la Giulio Graham perché noi vediamo in un campo lungo l'or- eh sì. nel- nell'alba. Um, Questo è uno dei modi che lui utilizza per rispecchiare le due. I due uomini sono innamorati da due donne bionde. Sì. Solo che una può vedere, l'altra no. L'altra no. C'è un altro elemento. Quella che può vedere Will Graham sa chi è Will Graham. Quella che non può vedere Dollar High non sa chi è Dollar High. No. Però ne coglie degli
2: aspetti che non sono... Neanche a se stesso, evidente. Sì sì,
1: no? sì, sì. Diciamo che entrambi le due riescono a cogliere uh, l'aspetto umano dei personaggi: sì. nell'aspetto più basilare. Poi, ovviamente, esistono anche. i richiami coi colori. Ad esempio, la famiglia di Will Graham viene sempre più che altro, non solamente la famiglia di Will Graham i luoghi di famiglia, più che altro vengono richiamati quel luogo blu, quel colore blu. Uh, sì. case del, cioè, la, la casa della famiglia è bagnata da un filtro blu le case dove c'è sì. stato Dollar sì. High di notte sono bagnate con un blu ma non tanto non tanto accentuato un blu un po' desaturato uh, a Dollar High ad esempio in quasi tutte le sue scene ha un elemento di verde Trane Vero. nel momento in cui la sua compagna apre la porta, dice: Oh, ciao Dollar High, lui fa: Dollar High non c'è più e tipo, c'è ah. tutto rosso per indicare che quello lì è il Drago Rosso, sì. e uh, l'aspetto mondano, ad esempio, e procedurale della, dell'indagine viene accentuato da un bianco. Tutte le scene nella sede dell'FBI sono bianche. La, la cella sì. di Animal Lector è, è bianca ma bianchissima sì, sì. e questo proprio questo aspetto sterile dimostra appunto il luogo di lavoro e un altro uh, e, e poi questi colori avvo- iniziano mano a mano a mescolarsi ad esempio uh, verso la fine del film che Will Graham si ritrova sempre rinchiuso in degli alberghi vediamo lui che sì. uh, è dentro una stanza che è bianca e dietro i colori blu e vediamo che ok lui sente la mancanza della famiglia come per indicare nei momenti prima che lui scopra l'assassino ok c'è un momento nella quale lui è appunto nella stanza guarda verso oltre la finestra e lui abbiamo tutto il scenario oltre la finestra che è blu e lui viene bagnato un po' dalla luce blu questi sono i modi che lui utilizza per indicare guarda mm, a lui manca la famiglia lui sente la mancanza della famiglia Oh, un, altro, un altro momento molto interessante è. che ritorna sulla co- questione della, del verde collegato a Dollar High la seconda scena nella quale lui va a vedere una delle scene dell'omicidio vediamo che lui entra nella casa la casa penso che è tutta bianca ok? e lui sì. segue il consiglio di selector che è andare a vedere i giardini se i giardini sono lui, e mano a mano che lui entra nel giardino vediamo che c'è più verde sì quindi questo è un modo di vedere che Michael Mann uh, sa molto bene come utilizzare il linguaggio del film filmico per accentuare. E lui utilizza appunto il colore non in maniera tipo uh, come vediamo solitamente tipo una persona triste c'è cioè blu. Esatto. Oh, c'è il verde, questa persona invidiosa. No, lui utilizza, cioè lui crea appunto dei semi dei richiami semi simbolici, diciamo. Lui crea proprio un immaginario intorno al film, possiamo dire, sì. proprio, proprio, lui crea un lessico proprio all'interno del film, e um, se non sbaglio, tipo lui è anche bravo nell'utilizzare uh, alcuni richiami. Tipo, abbiamo il momento in cui Dollar High porta, mi sono scordato il nome della t- la madre di Laura Power, ok? Sì. La porta a vedere il Tigre che è mh, anestesiato. Intorpidito, sarebbe giusto il termine giusto. E lei passa intorpidito. No,
2: anestetizzato. Anestetizzato,
1: sì, sì. E... E lei passa la mano proprio davanti al volto dell'animale che è anestetizzato. Successivamente dopo che loro hanno fatto amore, lui prende sì. la mano di lei, la mette davanti alla bocca, mimetizzando uh, la stessa cosa. Quindi lui è anche bravo nel fare questi piccoli richiami qua: tipo que- questi. Per ripetere come George Lucas è come la poesia fa rima. È vero, è vero. Poi a- a- anche gli aspetti sonori di questo film mi piacciono molto perché eh sì. i sintetizzatori non sono proprio uh, usciti da una playlist since Wave. <ride> no, no, sono proprio dei brani che creano nella maggior parte dell'atmosfera. E sono anche fighi quando sono true anni 80.
2: Sì. Se... Più di un momento in cui il contrappunto musicale serve per creare un allure figo, cioè c'è cioè questo status di figata. Sì, sì. E per quanto riguarda il discorso che facevi tu sui colori, eccetera, io ho trovato che esso in qualche modo rappresenti anche il, l'inrompere della realtà sotto al moggio, sotto alla cappa alla follia, cioè eh, quando il mondo si fa reale e quindi esce dalla testa esce dalla, 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 dalla testa non solo del, del folle no? del, del serial killer ma anche dalle, dalle preoccupazioni dalle ossessioni dai rimpianti uh-huh. del protagonista cioè i colori in qualche modo danno il senso dell'avanzamento della narrazione come un ritorno tramite un'esplorazione a quello che è il mondo di per se stesso fuori dalla testa mm-hmm. di chi lo vino
1: poi mi hai fatto ricordare una cosa che mi ero scordato prima tipo forse una delle poche scene del film che non ha uh, questo utilizzo dei colori alla scena del sogno sì, ha... si si sì, sì, la cosa più interessante è questa il sogno è iper reale perché lì i colori sono certo. saturati, ma non è che è monocolore, non c'è un colore dominante, no? Ci sono diversi colori lì. Sì. Ovviamente c'è il blu perché loro sono nel mare, e questo fa parte del richiamo del film. Però c'è qualcosa di molto diverso nei colori che fanno sì che questi qua sembrano veramente troppo realisti. Sono appunto iperreali. Sì. Un'altra cosa veramente interessante di questo film qua è la totale mancanza, fino a, cioè fino alla fine. Poi alla fine. C'è. però la mancanza della violenza. Noi. È vero?
2: Pi- più o meno. Infatti.
1: Sì, sì, no, ma quasi tutte le scene di violenza vengono tagliate proprio. ridotte al massimo. C'erano due scene violente in questo film: la quella verso la fine e quella della, sì. della sedia a rotella, che è anche una scena classica.
2: C'è una violenza passiva per esempio quando lui si addormenta appunto sull'aereo e il bambino vede le foto del massacro, cioè c'è uno stato di violenza che aleggia ma non espressa.
1: Sì, no, lì si torna anche sul uh, uh, uno degli elementi di corrente del film noi non vediamo mai, tendenzialmente non vediamo l'atto della violenza, è questo che intendevo dire esatto,
2: esatto Noi vediamo anche se se ne parla molto se
1: ne parla molto, vediamo il risultato della violenza vediamo la scena del crimine, vediamo che sì le conseguenze vediamo proprio il sangue da tutte le parti vediamo sì appunto uh, le foto delle scene del crime le foto delle vittime uccise dunque dicevamo mister e. Uh, in questo film appunto c'è una sorta di aggressività passiva mm-hmm. Sì. Come se ci fosse qualcosa che stesse bollendo, ok? Che riporta il climax del film. Mm-hmm. E il climax del film è molto diverso, ad esempio, del remake. Sì. Perché il remake è, è molto più fedele al romanzo. Nel senso che uh, in, nel romanzo abbiamo una spiegazione, nell'istituto psicoanalitico del perché Dollar High è quel che è. Mm-hmm. Nel film ci viene negato questo perché non è l'interesse di Michael Mann. Tra l'altro, Michael Mann utilizza molto... A volte l'inversione del, del show Don't Tell, che è Tell Don't Show. Sì. Perché ad esempio, um, non veniamo mai a, a vedere quando lui è arrestato Hannibal Hector. Che è una cosa che c'è nel romanzo Vero. c'è anche nel film. Mm, ci viene solamente raccontato direttamente. Quindi lui inverte questa cosa qua. Il climax del film avviene in maniera diversa. Del romanzo. Perché nel romanzo cosa succede? Dollar High e Hannibal Lecter li scambiavano delle lettere, questo è uguale solo che loro non li scoprono, li scoprono solo verso la fine quando pensano che Dollar High si è suicidato sì. e Dollar High ha le informazioni di dove Will Graham abita quindi va a cercare Will Graham e tutto il clima che si svolge lì non mi ricordo però se nel romanzo eh, quello lì non è il suo figlio è il, è il figlio della moglie e anche qua nel film non mi ricordo esattamente, cioè nel film non viene mai detto, io non mi ricordo esattamente se era così, perché nella serie TV è così, cioè è vero, lui ha la compagna, la compagna aveva già un film, altre sì, no,
2: lì non sembra,
1: è lì, lì non viene lasciato mai chiaro. Uh, comunque, mm. uh, nel film lo riscoprono per puro caso questo, che è Dollar High e Hector scambiavano le lettere, quindi... Esiste, inizia tutto un subplot nella quale loro cercano di protese la famiglia di Will Graham uh, nella quale Will Graham ha un confronto con la moglie molto passivo aggressivo come al solito sì. sì e il che riporta che loro scoprono proprio l'identità dell'assassino prima, tra l'altro il modo in cui Dollar High selezionava <ride> le sue vittime è la cosa più anni 80 che esista sì. ovvero attraverso la non è, eh, sarebbe una, un'azienda che svela i filmati. È la cosa più anni 80 che esista sulla faccia della Terra. Molto, anche
2: perché non ha più senso e è bello vedere come cioè, così è, dal passato.
1: Sì, sì, è, è una professione che è morta proprio. Cioè, esiste sì. ancora, ma non proprio rarissimo. E, vabbè.
2: Io conosco un tecnico dell'ospedale che fa questo lavoro in ospedale, nella sicurezza dell'ospedale. Del, non solo di lì.
1: No, sì. ah, forse è la stessa persona che conosciamo io e te forse mm, può
2: dare, non, non saprei può darsi, può darsi. Okay, Beh, comunque... tanto non è una cosa brutta quindi possiamo dirlo te chi è che conosci
1: no no pe- pensavo che era Luca Brunone no Brunone Ran- no, no 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 lui no L- lui lavora sì. in radiografia scusa sì. lui fa i
2: radiografia no no io conosco il tecnico de- dell'antifur- <ride> ah, dell'antifurto
1: dell'antifurto ah, okay. sì sì cioè che raccoglie
2: proprio le immagini così solo lì
1: Ah, ok, ok. No, però il lavoro di è rage verso. Lui svela i film. È proprio. Era un processo sì. proprio chimico. È un sì, qualcosa sì, che. No, è proprio... no, Questa è, questa è una, una cosa. Sì, sì. Ok. Comunque, allora riscopro prima. Quindi c'è tutto il momento... C'è tutto il climax del film. Che, dal punto di vista. Cioè, Se tu ti fermi a fare l'analisi oggettiva del film, dirà. Sì. Ma è impossibile. Le due scene non si combattono. Bacciano, eh. e, e qui cioè bomber è, è, è il mestiere del cinema il cinema è, è in parte manipolare lo spettatore quindi a volte non c'è del tempo e spazio devo andarsi a farsi fottere per uh, un, un miglior impegno del, del climax del film basta ricordare tipo e mi piace sempre portare il, mi sa che l'impero colpisce ancora, cioè se tutti ragioni sì. A livello cro- cronologico, quel film non ha un senso. Però funziona, <ride> in qualche modo. Funziona, funziona.
2: adesso: funziona.
1: Funz- no, 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 la cosa bella è che funziona. A live- cioè, se tu ti fermi a sì. pensare a livello proprio, ma quanto tempo Lux è stato in quel pianeta? Sembra sei mesi. E invece sì, lei e sì. gli altri spe- sembrano stare lì tipo da una settimana eh non è chiaro
2: quello, quella parte lì l'unità di, di, di tempo l'unità eh, no, di spazio è salda il tal tempo non è così salda
1: eh quindi però funziona funziona e questa è la cosa più bella e anche qui cioè sì. se tu prendi ad esempio la scena in cui Dollar High cerca di uccidere la sua compagna perché ha un taxi chiusofredo che pensa che lei sta tradendo con lui e nel frattempo sì. lo riscoprono. E devono viaggiare da un lato da, da, da Baltimore a, ad Atlanta non combatterebbe proprio gita in piscica. tuttavia ma è come fai in modo tale che queste due scene si intercalino per creare il climax del film nella quale tipo io non so il nome del brano però per me è la scena del climax di questo film in cui c'è una sparatoria e il momento cioè loro il momento in cui Grand salta dentro la finestra e c'è un'inversione comunque certo. <ride> di una scena prima quella è un'inversione di una scena che c'era stata prima nella sì. scena nella quale loro quasi arrestano l'afroamericano che sta facendo gioco. Sì, certo. Eh, vediamo la visione di Will Graham che è appunto all'arr rallentatore. E poi quando vediamo Will Graham è tutto normale. Però la visione di Will Graham è all'arr Qui c'è l'inversione di questa scena. Perché? Vediamo Dollar High che guarda la finestra e vede qualcuno che si avvicina al rallentatore e che è Will Graham che salta la finestra e la scena che Will Graham fa illusione alla finestra è l'inversario della scena che c'è poco prima che è la scena di Udolar High che picchia il vetro per prendere per tagliare la sua vittima sì. e la cosa, la cosa più figa di questa scena qua è che l'editing diventa frammentato sì. cioè ci sono dei jump cut, ci sono delle scene che si ripetono cioè sono delle cose che nel tempo e in spazio non in questi sec- microsecondi, non hanno senso e tutto funziona. Funziona proprio in una maniera molto incredibile.
2: È per questo che ti dicevo che eh, l'impianto è quello di in modo, una fiaba. Cioè, uh-huh. tutto funziona all'interno di una cornice uh-huh. chiara.
1: Uh-huh.
2: Sì, sì. C'è la regia che dà
1: uh-huh.
2: idee, ma non c'è una voglia di sperimentare da un punto di vista narrativo inteso come stravolgimento dei parametri di fondo no? sì, sì. di una narrazione, quindi è un film classico da un certo punto di vista sì, sì. nell'impianto.
1: Diciamo che si può fare anche un'analisi semi-Oscar generativa tipo, beh, sì. torna, torna facilmente. Sì. Abbiamo sì, un soggetto, è una, è... una fiamma
2: e... piana. Cioè, sì, sì, sì. I
1: ruoli, ruoli attenziani sono classici proprio qui. Se sì. vogliamo fare un'analisi, sì, 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 hai ragione, hai ragione. Tutto torna, ah, cioè, l'eroe è un co... Cioè, il soggetto più che altro. Non è l'eroe l'eroe è... è nel modello di Campbell. Sì. Il soggetto uh, ha un oggetto. e questo oggetto sarebbe la famiglia. Però il destinato e il destinatario. Sì. Li impongono un compito che è quello di catturare l'assassino Qui c'è un contratto lui ha un aiutante che in questo caso a volte coincide con il destinatario ma è anche il sì. dottor Bloom che compare proprio sì. di rado che è un personaggio piuttosto importante anche, nella serie una donna
2: si, sì, dottoressa Bloom
1: sì, dottoressa l'attrice è fighissima, lei è bellissima eh, vabbè, sì, è bellissima io, io si povo i due fin dall'inizio, cazzo. <ride> cioè, eh, no, poi se mi fermo a parlare di quella serie ci metto troppo tempo perché è una delle poche cose qui io divento fanboy. Comunque poi ad esempio abbiamo... Non nemici, nel modello di Z-Greymars com'era? Il nemico, la... il, l'antagonista.
2: L'antagonista.
1: L'antagonista, sì, sì. Abbiamo due antagonisti in questo film che sarebbe un la... uno e Lounders e l'altro appunto è <ride> appunto <ride> Dollar High um, che tra l'altro guarda non per caso lui si ispira nell'immaginario del, del drago rosso di William Blake Eh sì. S- sì quindi ci sta che ci sia anche un, questo sfondo qua e uh, quando Dollar High viene sconfitto è tipo il primo e il secondo momento del film in cui abbiamo uh, l'alba no, è, lui, è il primo momento in cui abbiamo l'alba uh, la scena in di cui dicevo prima in cui Dollar High incontra la sua amica è un tramonto, non l'alba giusto, mi riscorda di questo dettaglio qua eh sì. quindi diciamo che è un altro elemento ricorrente nel film nel film vediamo fino a quel momento il tramonto e lì è la prima volta che vediamo l'alba quindi abbiamo sempre risor- un nuovo risorgimento una rinascita se vogliamo utilizzare con quelli co- paroloni della palingenesi Sì, se vogliamo... eh, la palingenesi perché c'è una, anche questo cioè, quasi metà del film è nel buio tra l'altro di notte. Sì. E, c- c- c'è una scena nella quale lui entra nel giardino della casa di Dollar High io non riuscivo a capire se di quelle scene erano day by night
2: è quello a che fare con la grammatica del cinema di quegli anni cioè l'esterno notte viene smarmellato
1: no no, no perché una pa- cioè, quando, lui si avvicina- quando lui arriva vicino alla casa di Dorler High è di notte e è veramente. Sì. È- solo che è, è illuminato come- a causa delle luci però prima mm. non riuscivo a capire se era dei by night perché c'era un grigio un po' strano lì eh, quello fa parte
2: della grammatica del cinema, cioè,
1: Sì, no, no, un... no. The By Night è utilizzato ad, ad anche oggi,
2: sì, ma in que... c'è uno specifico modo mm. uh, di farlo in quegli anni, che è lo, lo smarmello, cioè lì è, è smarmelloso. Non so, come è per quello che crea questo, questo strano senso. Non so, vabbè, mm, questa è, è, è la mia opinione.
1: Cioè. Sì, sì, ho avuto questo, questo piccolo momento. Di... Mm. Eh, tra l'altro, mi hai fatto ricordare per caso che in questo film. Oltre alla madre di Laura Palmer, oltre al poliziotto di CSI, abbiamo anche un personaggio che compare in due scene: principalmente nelle scene burocratiche, che è un tizio gaggio mesopelato. Sì, sì. Sai quel tizio lì? Lui c'è in un altro film. Lui c'è anche nella cosa di John (ride) Carpenter,
2: ho capito, è vero.
1: Lui è quel ciso che uh, viene attaccato dalla cosa e poi viene bruciato. E lui è lo stesso attore. Sì. Vabbè. Ehm... Sto pensando. Abbiamo qualcos'altro da aggiungere, Mr. Rip? Ma di questo film, no.
2: Abbiamo da aggiungere semplicemente, forse, i voti. Perché di base, appunto, essendo un film è un film di cui si può parlare molto, ma contestualmente si può parlare in modo dritto. Cioè, mm-hmm. è un film ricco, ma secondo me si è arricchito mm-hmm. con, con, con l'andare del tempo, in virtù di quello che è appunto è andato a rappresentare. Per cui io ti chiederei, se sei d'accordo un po' di mm-hmm. questo film che hai scelto tu, tra l'altro.
1: Per, cui... per me questo film è figo, veramente figo come mm. mh, una playlist di Sifu Wave su YouTube però un Vero. po' di più un po' di più la okay. lista di Sifu Wave tu l'ascolti e la lasci lì sotto a fondo questo film è un po' di mm. più ok. però è figo figo come una, una playlist di Sifu Wave è questo che intendo dire e invece okay. il tuo vuoto mister I... allora
2: ma sai il mio voto è molto simile al tuo cioè, io gli darei un 8 perché mm effettivamente è buono come la prima playlist di St. Wayne cioè se ne senti 10 sono tutti uguali ma la prima è bellissima
1: ah e... ok sì, sì. Sì, sì, sì. E questo è un,
2: è un grande film classico cioè è un classico degli anni 80 nel senso che è un classico ed è degli anni 80 non è
1: è un film anni 80 questo film è anni 80 proprio sì tra, cioè, sì. tu, se vuoi avere la wave della nostalgia degli anni che non hai è vissuto questo film. Qua vero. proprio psh, ne esce. Sì. solo che non è appunto come. non è come guardare Stranger Things. Non è come guardare le no. cose cui Stranger Things fa riferimento
2: per fortuna, direi anche.
1: Ah, sì, sì, poi lì io. vabbè, Se un giorno avremo l'opportunità di parlare di Beyond the Black Rainbow e di Mandy. Mm. Ne spiegherò Ne spiegherò perché io ne certo. ho studiato Queste cose Che non Qui non è il luogo per discutere Dunque Mr. Ri, uh, sì. Adesso che abbiamo Raggiunto verso la fine uh-huh. Vorrei chiedersi Hai una raccomandazione? Ho una raccomandazione
2: Ovvero Che prima di guardare O dopo aver guardato mm. Questo film e credo sia fortemente necessario immergersi mm. in, in una almeno per un paio d'ore, mm. in, qualche, in qualche album uh, Sint Wave, ma, ma di buon Sint Wave, e, e quindi, però, voglio fare questa volta. In a schermare, quindi fateci sapere la per voi migliore. Playlist Synthwave Wave in circolazione. Perché io sono molto curioso in quanto io la, la ho, praticamente è il sottofondo della mia lista, <ride> <vita. ride> e quindi e, vorrei avere nuove idee perché io ho i miei preferiti. Una dei quali è Prime Thanos, che, <ride> che, che saluto perché mi fa compagnia praticamente tutti i giorni.
1: E A tu, me, eh, la, la, la mia... io ho due. Una non mm. è esattamente si Wave. è quella cyberpunk, cioè. uh, Dark Cyberpunk 1. Cioè. Si inizia con, con un Broken. Mm-hmm. Quella lì mi piace però tipo non è esattamente anni 80, quella roba lì è tipo Shrabi Industrial fino anni 80, edizioni 90. Sì. Io vado passo per quelle cose lì. Però la mia playlist preferita è di Sinfu Wave è la colonna sonora di Pathline Miami 1 e 2. Che è col genere lì. Poi di resto io nell'ultimo periodo ascolto solamente la drum and bass. I miei quellini si sono rotti il cazzo di sentire la drum and bass. Posso
2: essere d'accordo con i miei quellini?
1: Eh no, però io ascolto la drum and bass degli anni '90, è proprio una roba precisissima. La drum and è bass però dei... è perci, è perci. Sì, sì. io faccio una gra... io non, non la Sì, sì, no, non è la drum and bass di adesso, è la drum and bass degli anni '90, è una cosa proprio specifica. È tipo, è, è la colonna sonora di Tekken esattamente. Sì, ho capito, so- di, di Tekken, di Gran Turismo, è quel tipo di musica lì. E a me piace da morire perché è l'unica cosa che mi fa sentire nostalgia. <ride> e che mi aiuta a concentrare.
2: Questo è strano che ti aiuti a concentrarti.
1: Eh, perché io metto i tappi nell'orecchio. E dopo un po' si cioè, divento solamente. Ah. Cioè, sì. divento... c'è cioè, cioè, il tappo nell'orecchio, sento solamente questo. Non sento la melodia. Non sento il piano, tipo un po' jazz che suona. E il sax che compare ogni tanto. Sì. Non senti queste cose. Comunque io avrei una raccomandazione, la mia raccomandazione è una serie tv mm-hmm. uh, di animazione che è uscita da poco su Amazon Prime chiamata Invincible, oh. che si basa nel fumetto di Robert Kirkman, e Robert okay. Kirkman, per chi non sa, è lo stesso autore di The Walking Dead, e lui ha sì, scritto, mi sì, sì. sa che prima durante il periodo in cui lui scriveva The Walking Dead questo fumetto qua, che è un fumetto di supereroi. Però io, io mi raccomando vivamente, finite, finite la prima puntata. Quando vedete la prima puntata dite... Oh shit, oh shit. E... Vago, cioè, se potete, guardate in inglese con i sottotitoli perché il cast degli attori, dei doppiatori, è favoloso. Cioè, c'è Zeke Simus, c'è Mashal Ali che fa una gobbar speciale, c'è Frogan... Uh, l'attore asiatico che di cui mi scordo sempre un nome che c'era in The Walking Dead e tra l'altro uno è stato uno dei candidati dell'Oscar già adesso quindi guardate è divertente ci sta io non mi, non mi pensisco bene quindi misterie finiamo qui finiamo qui salutiamo tutti voi
2: e ci vediamo alla prossima duologia. ciao, ciao.
0: Don't you know that I'm loving you In a God of a Vita, baby Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me And I'll take my hand? Oh God.